0: Eh, hey, faudrait voir, t'es être aux yeux avec le principe de dissonance cognitive, hein Parce que là, franchement, tu brilles pas par ton honnêteté.
1: Dissonance cognitive. Les michos rock métal alternative. Sur Radio Pousse commune, 93.1 FM. Et bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Dissonance Cognitive sur Radio Cause Commune 93.1 FM Paris. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Junkie de la scène Junkie TV. Salut Junkie Salut
2: Bud, comment ça va Ça va impeccable et toi bah ça va, merci de me recevoir aujourd'hui, c'était sympa ce petit son au début, euh, c'est, c'est un truc original, c'est un groupe, c'est quoi C'est une petite production maison, <rire> je l'ai bah mais fait. Euh... Il <rire> y, y, y a des groupes français qui devraient s'en inspirer, c'était pas mal.
1: <rire> <rire> bah je te remercie, bon. Alors aujourd'hui je te reçois sous le, sous un peu sous le contexte de, euh, j'aimerais bien mettre en avant les, euh, les médias et toute la scène qui va à côté, puisque du coup Dissonance Cognitive c'est la, l'émission sur la scène Rock Metal Alternative. Donc, euh, donc on va commencer directement, euh, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et présenter ton média s'il te plaît
2: Alors, euh, donc, moi c'est Junkie, voire Junkie May si vous le cherchez sur les réseaux sociaux. J'ai commencé, j'ai lancé une chaîne YouTube avant le second confinement en fin octobre 2020, euh, ça faisait un moment que je voulais lan- me lancer sur YouTube, euh, faire un truc, ou peut-être du gaming mais le marché s'assure en gaming et... Euh, il ben y avait ce confinement qui allait arriver et à un moment je me suis dit, mais attends, tous ces groupes français qui vont continuer à sortir des albums alors que les concerts vont être annulés, les bars vont fermer et tout, mais la production va pas s'arrêter au niveau métal français. Et donc je me suis dit, bah ben là il y a un truc à faire, il faut parler des, des groupes, de, de leur album en plus que les Normalement les groupes français sont pas très bons en com, bon moi non plus, hein. je suis pas très bon en com, je suis pas issu de la com, j'ai, j'ai une formation de technicien vidéo. Et donc euh, je me suis lancé là-dedans pour faire une émission chaque semaine pour présenter euh, cinq groupes euh, qui ont sorti quelque chose récemment, un album, un EP. Pendant un temps on a montré aussi les singles, les clips, et puis euh, après comme ça commençait à faire beaucoup de boulot, on s'est restreint euh, juste aux, aux albums. Et puis euh, voilà je je fais plusieurs formats donc ça fait à peu près deux ans et demi que je fais ça. Là on est sur la saison 3 de ce que j'appelle maintenant le JT du métal parce que l'émission a pas mal changé de nom au fur et à mesure du temps. Mais je pense que JT du métal c'est bien, on va garder ce nom là. Et et, et qu'est-ce que je peux te dire Bah ça fait 20 ans que je suis batteur, ça fait plus de 20 ans que je fais de la batterie, Euh, j'ai commencé à 18 ans donc vous faites le calcul maintenant. Et j'ai joué euh, du rap metal, j'ai joué un peu tous les styles, j'ai même essayé le black metal, alors que c'est pas, c'est pas mon truc, c'est un de mes styles que, que j'aime le moins, que j'affectionne le moins, la musique est extrême dans le metal, mais euh, ouais j'ai un peu touché à tout, et euh, voilà, mais les, euh, mes compétences de technicien vidéo, plus mon sens du rythme, euh, bon bah c'est, j'ai pu faire euh, des vidéos euh, qui ont bien évolué à la fin du temps, euh, à la fin du temps au fil du temps, fil du temps.
1: <rire> ouais, qu'est-ce que t'appelles technicien vidéo du coup pour, pour être un peu plus précis
2: alors je travaille dans une chaîne de news. Alors parfois quand je dis ça, les gens disent "Ah oui, mais c'est logique. Du coup, tu tu t'es journaliste." Non, à la base, je suis pas journaliste. <rire> mais j'ai cette petite influence parce que je travaille dans cette chaîne de news depuis maintenant 12 ans. Et et qu'est-ce que je pourrais t'ajouter d'autre euh... Ouais, j'ai, j'ai une influence. C'est une chaîne de news internationale. J'ai, j'ai, pas, j'ai pas envie de la nommer comme ça. Mais euh, c'est pas du tout BFM et compagnie. C'est pas une chaîne locale qui va faire, euh, euh, entre guillemets, euh, de, de, la, de la news poubelle. de Voilà. Euh, comment on pourrait dire ça De la news de télé-réalité. C'est vraiment le, le CNN français, on pourrait dire. Donc qui s'occupe vraiment de la news internationale. Et moi, je suis sensible à ça. Bah, aux causes. Au fait de ne pas parler que ce que. Que de ce qui se passe chez nous malgré que mon émission c'était pour parler du métal français mais ça j'évolue parce que depuis la rentrée depuis septembre j'ai commencé aussi à traiter plus les news internationales parce que je me dis que les gens doivent passer aussi de pas mal à côté de pas mal de news internationales sur les plus grands et puis comme ça, ça attire aussi un peu plus de monde sur la chaîne parce que c'est quand même très chronophage à faire <rire> bah, ça, ça fait partie des questions que j'allais te, te,
1: te poser justement est-ce que c'est complexe de, de monter un média comme celui-là euh, est-ce que tu es seul et surtout combien de temps ça te prend on va dire par semaine pour, pour, pour simplifier quoi
2: alors, est-ce que c'est compliqué bah, ça demande quand même des... enfin je suis vraiment presque l'homme à tout faire alors au début faut te dire que donc je, je n'écris pas, je, j'improvise un peu, enfin j'allais chercher quelques infos sur les groupes et après j'improvisais totalement, j'avais au moins les influences, le style d'où est-ce qu'il venait, puis au fur et à mesure du temps j'ai, euh, j'ai étoffé le nombre d'infos que je peux donner sur un groupe. Donc au début... Voilà, des infos, après bah, faut allumer la caméra, euh, faut se filmer, donc tu es animateur, après faut monter parce qu'il y a plein de fois tu t'y reprends, comment te dire, sur 30 minutes d'enregistrement, parfois un petit peu plus, bah, du coup tu condenses en moins de 10 minutes, donc il y a tous les loupés <rire> où tu répètes pendant 5 minutes la même phrase parce que tu trouves que tu as trop bafouillé, ce genre <rire> de choses, t'essayes de la dire rapidement pour que, pour que la vidéo soit plus courte. Euh, donc tu fais le montage et puis après il bah, y a toute la partie com que moi j'aime pas trop faire parce que je suis pas du tout issu de ce monde là et puis euh, bah, quand t'as pas les résultats tu dis je dois faire il y a quelque chose que je dois faire mal et donc t'as toute la com sur les réseaux sociaux, moi je suis, je suis très Facebook, je suis quand même génération Facebook plus que Instagram et compagnie. Donc euh, je communique sur Facebook et puis euh, après euh, bah, j'ai quand même maintenant Instagram, j'essaye de m'y mettre beaucoup plus, j'ai ouvert un compte TikTok il y a un an et demi, j'essaye aussi de mettre les trucs sur TikTok et de de parler de métal sur sur TikTok aussi, mais tu vois toujours dans cette idée il y a pas mal de de métalleux sur TikTok, Je suis désolé je fais une parenthèse sur le média, mais qui vont parler que des groupes connus et moi justement j'essaye de faire des petites vidéos pour dire pour inciter toujours les gens à être curieux et et euh, quand ils aiment un, un groupe d'un certain style, à dire, bah, tape ce style sur Google, ou, enfin, ou viens voir mes émissions, tu vas voir quoi, on peut trouver plein de trucs underground super sympa. Ouais,
1: c'est d'où l'intérêt de t'avoir appelé justement de, pour cette première émission, c'est sur la scène métal alternative et c'est vrai que tu mets l'accent euh, quand même pas mal là-dessus avec euh, ce qui était Bands in France mm. et Bands in France avec le bon accent. Ouais, <rire> euh, ouais quel, quel, euh, justement sur cette scène alternative là, est-ce que tu euh, c'est, c'est quoi qui amène euh, disons cette, cet amour, cette énergie de la défendre et, et de la promouvoir par rapport aux groupes connus est-ce qu'il y a un côté un peu un peu déçu du mainstream est-ce que tu en as marre de voir toujours les mêmes groupes encore et encore un peu façon metal zone euh, quel est ton rapport avec cette scène alternative justement
2: Ah c'est une super bonne question bah comme je t'ai dit moi j'ai joué dans pas mal de groupes après, euh, oui, c'est sûr que quand je vois sur les réseaux sociaux que les gens partagent toujours euh, les grosses news, bah, dès que Metallica a sorti un nouveau single, ça a oui, apparaît voilà. dans tous les sens. Tout le monde a partagé ce, ce nouveau single, et c'est vrai que tu, tu t'attrises de dire quand t'as des groupes qui sortent... Enfin, après, c'est Facebook aussi, parce que je suis beaucoup dessus, et c'est Facebook qui veut ça, que quand tu partages une vidéo YouTube, les gens cliquent rarement dessus. Les, les gens sont plus là pour voir euh, des photos... Euh, voire euh, se mettre sur la gueule <rire> ah ouais alors ça c'est pas euh, c'est pas joint à twitter ce genre de, <rire> de truc non ah, j'y suis mais j'ai du mal à me mettre à twitter donc j'aurais du mal à te dire <rire> mais euh, l'amour de, de cette scène bah c'est euh, moi ça a commencé par euh, Whatsapp, Playmo Lophophora, ce genre de choses, et c'est vrai que j'ai quand même croisé pas mal de, de groupes euh, pendant entre guillemets ma carrière, où tu te dis, euh, bah, genre Checkmate, bon, on voit souvent le poster de Checkmate derrière moi pendant les vidéos, et Checkmate pour moi c'est un groupe qui a été totalement sous-coté, qui méritait beaucoup plus, et t'as, je pourrais t'en citer plein là, Attends, j'ai, ma, j'ai ma tour de CD, euh, Fury Kane, Sick, Manimal par le guitariste de, de Up. Euh, t'as t'avais Tripod aussi dans le sud, t'as Dadabovic dans le nord, t'as, t'as plein de groupes comme ça, Enfin, euh, que moi je connaissais avant de faire l'émission, où je me dis putain c'est vraiment dommage que, que ce soit pas plus connu, et au final quand je me suis lancé dedans, je dois t'avouer que bon, il y a pas mal de groupes avec qui j'ai partagé la fiche, où parfois tu te dis ça, ça pique les gars, Enfin, c'est... Ouais, c'est, c'est très underground quoi, mais en faisant l'émission je suis tombé quand même, donc j'ai commencé en me disant bon... Je vais forcément. Je suis obligé d'être objectif et de parler de groupes même que j'aime pas. Donc je parle de tous les styles dans mes émissions, même de, de métal extrême, des trucs que je me dis j'écouterai jamais ça. Et finalement, à force de parler de groupe, tu te dis mais en fait il y a une tonne, il y a une grosse majorité de trucs qualitatifs où les mecs, ils ont mis de la thune, ils ont mis leur âme, ils ont mis du temps, ils ont perdu leur temps, enfin en tout cas ils investissent leur temps dans leur projet. Et c'est vraiment hallucinant que personne ne parle plus d'eux quoi. Enfin c'est que ça tourne pas plus. C'est vraiment c'est, c'est, assez, c'est assez triste. Mais en même temps c'est, la, c'est un peu la France aussi qui veut ça. On n'est pas un pays très rock metal. Ça, ouais. C'est si on était en Allemagne par exemple.
1: <rire> non mais c'est sûr rien qu'avec euh, en, en gardant la francophonie euh, on va parler de la Belgique qui a une, qui a une scène qui est explosive euh, en termes de, de, de beaucoup de post black, euh, post metal et tout ça là en ce moment qui, qui fait euh, un bon gros tsunami sur la France. Mais c'est vrai que c'est, euh, c'est assez assez étroitement lié à avec le système de, de, de culture française quoi. Euh, justement, euh, quel, c'est quoi ton avis un peu, un peu global là sur, euh, sur cette scène française Ou plutôt sur ce modèle culturel français. Quoi. Là tu nous as fait une, une petite ébauche. Euh, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans, dans, dans les précisions, dans ton avis, étayer un petit peu plus comment tu vois le, la scène française quoi
2: ah, la scène française, c'est assez compliqué. Comment je pourrais te comparer ça par rapport aux scènes où ça marche un peu plus C'est-à-dire. enfin, bah, La France, c'est un peu méditerranéen. Et quand tu vois l'Italie, la Grèce, enfin tout ce qui est méditerranéen, le métal, c'est pas du tout une musique qui fonctionne dans les pays méditerranéens mais plus dans les pays euh, scandinaves et compagnie. Et ouais, on est un peu un entre-deux en France, je te dirais, ouais entre la Méditerranée et comme on est un pays euh, quand même de 1000 km euh, du sud au nord, bah, on commence à toucher euh, les, les, les pays euh, les pays du nord. Après, euh, pff, qu'est-ce, pourquoi ça fonctionne plus là-bas que chez nous euh, Peut-être que la bière est de meilleure qualité <rire> <Ou> euh... <rire> Non, c'est, c'est une question je, qui mérite euh, un, un gros, gros, gros débat. <rire> Là, comme ça, tu me
1: prends un peu au dépourvu avec cette question. Ok, ok. Alors, pour revenir sur tes, euh, sur tes podcasts et sur enfin, podcast, sur tes vidéos plutôt, euh, je, voulais, je voulais, aborder. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai pas trop eu le, le, la réponse, mais combien de temps ça te prend par semaine On, on ah parlait oui. du côté chronophage, oui. tu vois, et je ouais. voudrais que les gens se fassent une idée de, de l'investissement et du, du temps que ça prend euh, de la part de médias, euh, de médias alternatifs pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir, exister, pour pouvoir faire leur leur matière, quoi. Alors, combien de temps ça te prend environ par semaine
2: c'est vrai qu'on bifurque beaucoup et t'as, t'as raison de me remettre un peu sur le chemin. En moyenne, alors maintenant que je fais des vidéos quasiment tous les jours, euh, parce que j'essaye de sortir les petites news tous les soirs aussi, euh, maintenant je donne les gens un rendez-vous à 20h, comme le JT de TF1 ou de France 2. Je me suis dit, bah si c'est un JT métal, un JT, je dois leur donner un rendez-vous à 20h. Donc voilà, <rire> et j- les vidéos sortent à 20h maintenant sur YouTube. Et euh, à faire tout ça, ça doit me prendre quand même. Euh, Juste entre filmer, monter et tout ça doit me prendre 10 heures. Et puis après de faire toute la com et tout, tu peux rajouter 3-4 heures. Donc ça me prend une quinzaine d'heures sur mon temps libre. Euh, et puis par contre je suis maintenant oui je suis aidé, c'est ce que je t'ai pas dit. Euh, avec la saison 2 je me suis fait aider avec euh, Stéphane et Boris qui, qui ne sont plus dans l'équipe pour l'instant parce que j'ai pas trop de news. Euh, et surtout Apolline et Jean-Marc qui continuent à être dans l'aventure et on a un peu réajusté tout ça et depuis le début de la nouvelle saison, Apolline m'aide à trouver les groupes forcés, donc euh, les contacts à ma place pour faire remplir des fiches euh, des fiches google pour que j'ai toutes les infos euh, dès que j'allume la caméra, hop j'ai plus qu'à lire les fiches Jean-Marc je l'ai relayé à la à la recherche de concerts en France parce que maintenant pendant les vidéos on met en synthé euh, pendant que je parle pas pendant les extraits de clips mais pendant que je parle bah on met une ville et puis euh, genre s'il y a un concert à Lyon BIM Lyon le style de concert que ça va être les groupes et tout, enfin, mais toutes les infos pour que ouais, y ait un peu la curiosité on, on y reviendra justement un tout petit peu après avec ça Ok. et, ma, et puis euh, avec les, de septembre à décembre tu avais euh, Carole et Lily qui m'aidaient pour, pour aller chercher les news et remanier un peu les news, on allait euh, sur des sites aussi américains euh, pour, parce que les médias français traitaient pas forcément de toutes les news ou pas, pas comme on voulait les voir donc on retournait voir les sites américains Loudwire et compagnie comment eux les traitaient et on remanie un peu tout ça. Donc euh, voilà, Lily et Carole m'aidaient sur ce plan-là et maintenant, elles m'aident toujours parce que j'ai retiré la partie news internationale de l'émission. Maintenant, le JT Metal est redevenu vraiment un truc à 100% français, mais toutes les news que je, que je vais distiller au, au, long de la, au cours de la semaine, et eh ben, c'est aussi euh, Lily et Carole qui m'aident à les trouver et, euh, et je les mets à contribution en fait toute l'équipe, ces quatre là je leur dis euh, de temps en temps je, je vais parler de ça est-ce que euh, vous voulez euh, m'aider à en parler, est-ce que c'est un groupe qui vous passionne par exemple là j'ai fait une vidéo sur Catatonia maintenant je fais une vidéo par semaine aussi les lundis pour parler des, d'un groupe qui va sortir un album cette semaine donc généralement le vendredi là euh, récemment on a fait Catatonia et c'est Carole qui m'a aidé à, à le co-écrire en fait, à écrire, à aller chercher parce qu'elle a, elle a adoré les derniers singles donc euh, elle, elle s'est prise en mission de ça et donc j'ai la chance d'être quand même entouré par cette petite équipe, ces gens qui me soutiennent de pouvoir leur demander leur avis parce que je suis toujours plein d'idées donc euh, parfois je leur envoie plein de vocaux pour leur dire ah j'ai pensé à ça plein de gens ils trop trop <rire> oh, oui non mais franchement j'aimerais que ce soit un travail à temps plein hein, parce que j'ai tellement d'idées j'aimerais que ce soit payé pour, bah, pour quitter mon ouais. job et faire ça à fou bah fou écoute time, quoi.
1: pareil ça ça allait, ça allait sur une petite question que je voulais te poser est ce que euh, est ce que ça te rapporte de l'argent euh, si oui combien et puis après est ce que ton équipe c'est des bénévoles est ce que tu essayes de les, de, de les défrayer comment ça se passe niveau argent je sais que c'est un peu tabou en france mais je voulais quand même aborder le sujet avant de, d'attaquer une petite coupure euh, musicale, ça euh, comment, comment ça se passe votre rapport à l'argent Est-ce que, euh, voilà, que ta volonté c'est d'essayer de, de, de professionnaliser le, le média de manière à ce que tu puisses en vivre comme tu disais tout à l'heure, et, et voilà combien ça peut te rapporter pour l'instant euh, dans l'état actuel
2: bah, ça, pourrait être, ça pourrait être merveilleux si je pouvais en vivre et m'y consacrer à 100% après, il n'y a pas de souci pour, euh, pour parler de combien ça me coûte parce que c'est assez transparent, pas grand-chose parce que ce que, ça, enfin, ce que ça me coûte, ce que ça me rapporte, pardon, surtout. Euh, ce que ça me rapporte, bah, tu, tu peux le voir sur Tipeee, euh, au nombre du Tipeee que je reçois, donc euh, parfois ça va être un, un petit type, hop, 10 euros par-ci par-là, enfin quand je te dis par-ci par-là, c'est une ou deux fois par mois ou un euro ponctuellement par certains. Donc euh, Tipeee, euh, en moyenne, ça a été une vingtaine d'euros pour l'instant par mois quand je l'ai ouvert euh, l'été dernier. Donc euh, voilà, pas bah, bah, voilà un petit truc pour, euh, pour se dire, c'est ok, pour payer bah, le bah, café, je vais de côté, et voilà, je peux payer le café. Ouais,
1: comme je paraphrase un peu, souvent tu le dis, c'est pour payer le café, quoi. ça fait toujours ouais. plaisir.
2: <rire> c'est ça. Après, euh, YouTube, alors il faut, voilà, il faut savoir que pour l'instant, donc... J'ai fait une grosse vidéo il y a un an et demi sur Joey Jordison quand il est décédé et c'est une vidéo qui a assez explosé puisque j'ai fait à peu près 25 000 vues. Euh, donc ça m'a beaucoup aidé pour devenir YouTube partenaire. Mais ce qui ce qui m'a aidé à devenir partenaire, c'est quand j'ai passé... Donc il fallait 1000 abonnés, ce qui s'est fait au bout d'un an de chaîne. Et après je ne sais plus quelle était la dernière condition, il fallait un certain nombre aussi de, de vues mais en termes d'heures en fait. Et c'est arrivé bah, il y a un an, en février 2022. Et le truc, c'est que YouTube, donc je peux monétiser les vidéos, c'est pour ça que vous avez des petites euh, pubs et tout au début. Mais ils te donnent de l'argent qu'à partir de 70 euros. Et comme je ne fais, fais pas énormément de vues non plus, hein, en moyenne, alors en ce moment, en moyenne, j'en fais 150. Quoi. Avant, avant la fin de l'année, j'en faisais à peu près 1000. Je ne sais pas pourquoi ça s'est cassé la gueule. Mais euh, pour l'instant, je suis environ à 45 euros. Donc, euh, YouTube... Me garde l'argent. <rire>
1: ok, Ils mettent ça au chaud. Voilà, ils
2: mettent ça <rire> ils au chaud et à côté, euh, non non, je gagne rien. Mais c'est vrai que si je pouvais gagner, alors l'équipe euh, habite pas dans mon coin. On est tous euh, complètement éclatés en France. Mais euh, si je pouvais, euh, oui, je leur paierais des restos, je leur paierais des places de concert. Euh, mais euh, euh, voilà, si je gagnais plus, je, je, je serais. Euh, moi, je suis quand même quelqu'un de généreux. Et j'aimerais leur offrir plus. Mais là, euh, voilà. Donc, j'attends les 70 euros de, de YouTube pour un <rire> jour dire, voilà, hé, on va se faire un grec. <rire> Histoire d'avoir un retour sur investissement. Ouais, un peu.
1: Ok, ça marche. Eh bien, allez, on va se faire une petite, euh, une petite pause musicale. On va s'écouter. Alors, euh, alors, le principe aussi, c'est important que les gens le sachent. Euh, le principe, c'est de demander à nos invités deux chansons pour faire cette petite, euh, cette petite coupure. Donc, euh, ça sera sur un de tes choix perso. On va s'écouter Johnny Booth avec Burizurose. A tout de tout de suite.
0: Forever. Ah. It feels like I'm taking the place of the prisoner, taking the place of the.
1: On est mal, on est mal, on est mal On est mal, on est mal, on est mal On est mal, on est mal mal. De retour, de retour, de retour, de retour Sur euh, Dissonance Cognitive euh, Radio Cause Commune, 93.1 FM, Paris alors, euh, je voulais revenir, c'était super important pour moi, je voulais revenir sur un petit élément euh, que tu disais tout à l'heure. Dans tes nouvelles vidéos, Là, actuellement, tu mets euh, tu mets une, une promotion pour des concerts, pour pour des événements, et ça va me ramener à un événement qui s'est passé il y a quelques temps. Euh, ce petit accrochage que tu as eu avec euh, Sueur de Métal et euh, Karen, je crois, de Sueur de Métal. Et, euh, et c'est, c'est, pour moi, c'était vachement euh, euh, comment dire, c'était vachement révélateur de, de, de cette ambiance qu'il peut y avoir sur les médias français, sur cette scène et tout ça et je voudrais qu'on revienne dessus si, si ça t'embête pas bien sûr euh, comment ça s'est passé, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui a généré selon toi ton point de vue euh, euh, sur cette situation, je tiens à préciser aussi que j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai contacté Karen pour qu'on puisse euh, discuter de, de la fin de Sueur de Métal euh, cette application et ce site internet qui a, qui a, qui a quand même pas mal aidé les, les groupes en France et, euh, et donc voilà je voulais avoir euh, je, 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 je lui ai écrit, elle n'a pas encore répondu mais euh, voilà je voulais avoir ton point de vue sur sur cette situation, comment on peut en venir à un accrochage, qu'est-ce qui fait que toi tu voulais le faire de ton côté, comment tu interprètes sa sa vexation on va dire entre guillemets Euh, voilà un petit retour sur, sur cet événement ça me paraît important pour pouvoir clarifier la scène auprès des auditeurs
2: C'est bien que tu t'es présenté ça longtemps parce qu'il a fallu que dans ma mémoire j'aille chercher le contexte parce que j'étais en train de le perdre. (rire) Non, mais ça date en plus, ça fait quoi Ça fait plus d'un an cette histoire Ça fait plus d'un
1: an, ouais, ouais, carrément. Mais mais tu vois, pour composer cette série de questions et puis euh, pour pouvoir justement étayer un peu plus le le, le point de vue sur la scène et puis puis, euh, donner un peu plus d'informations aux gens, ça ça me semblait important parce que c'est très révélateur, tu vois.
2: Alors après, c'était pas tant sur la scène locale, euh, je crois me souvenir, c'était plus sur un gros concert genre. euh c'était pas NoFX, mais je crois que c'était un groupe de punk qui passait, c'était... Bon, tant pis, je vais pas chercher le nom, ça va me prendre trop de temps. On va dire NoFX, et je disais « Tiens, NoFX, il passe dans deux semaines. » Et donc, je vous disais bah, « Personne me tient au courant, tu sais !» Je mets ça avec un peu d'humour. bah Comme hier, j'ai vu... Euh, une contact qui mettait qu'elle était au concert de Electric Call Boy et je fais mais comment ça je suis pas au courant bon j'étais au taf tant pis hein, je pouvais pas y aller ouais. mais en mode mais je, je, je suis au courant alors que là ça a lieu maintenant et là NoFX c'est pareil je dis ah mais ils font un concert bientôt et tout j'espère qu'il y a encore des places et en fait Karen est arrivé pour dire, mais bah oui, j'en ai parlé sur mon site et tout. Euh, et, euh, et d'ailleurs, j'avais mis j'avais mis une erreur, j'avais fait une faute dans le truc, euh, alors que c'était un post Facebook tout, tout bête en fait. Euh, voilà pour, euh, pour, pour pour rien du tout. Et euh, bah, les, les, je sais pas, elle a mal pris euh, en mode, mais je l'ai mis sur mon site, euh, tu l'as pas vu Bah non, désolé, je, je vais pas forcément sur ton site, j'y vais de temps en temps, mais euh, j'y vais pas tous les jours, quoi. Et après, euh, pff, Reprécise la question. De quoi tu veux que je te parle de plus
1: <rire> En fait, en soi, si tu veux, bon, c'est vrai que j'ai, j'ai pas été très euh, très clair sur le, la question. Moi, je veux avoir ton point de vue sur ces petites, euh, ces petits accrochages qui peut y avoir euh, sur cette euh, sur cette scène et aussi globalement sur les médias qui entourent cette scène. Alors, je prends référence bien ouais. sûr à Karen aussi euh, le petit accro que tu as pu avoir avec Aziz, euh, tous ces genres, ce, ce, ce genre de choses là et en gros ah. sous-entendre pourquoi on n'arrive
2: pas à se fédérer en fait euh, mmh. en France. Est-ce que, tu vois, pour faire bah, écho à, à, ouais. à la culture française, bah tout le monde veut sa part du gâteau. Après, Karen a fait sa chose. Tu vois, ce qui est difficile aussi, moi je le vois, c'est que souvent je dis euh, je suis je suis open si les gens veulent venir m'aider. J'ai besoin d'aide, par exemple, je commence par dire la com. Si quelqu'un veut m'aider à, à prendre un, un réseau social, enfin, je suis hyper open parce que T'as les gens ils, ils, ils vont contribuer en étant chroniqueurs sur des webzines il euh, euh, y, y, y a pas mal de, de webzines d'ailleurs il y en a je pense à 2-3 Metalorgie, Core Co euh, bah, a, il va y avoir Zone. T'as encore plein de petits webzines que je ne sais pas si même ils continuent à faire des choses. Je suis sûr que si on va, il n'y a pas Metal France, des trucs comme ça. Tu, tu vas sur leur site, tu vas te faire ah ouais, euh... ah si, si en fait les mecs ils continuent de chroniquer, mais on n'entend en jamais parler parce que bah, c'est fait par des passionnés. Pareil, c'est fait par des gens sur leur temps libre, euh, bah, enfin voilà, ils y gagnent rien, mais ils sont pas non plus forcés, ils sont pas issus non plus du monde de la com, ils savent pas par quelle boule prendre. Et c'est ce que je déplore un peu, c'est qu'en fait, il y a une multiplication, il y a parfois encore quelques petits webzines qui, com- qui continuent de se créer, bon, pas tous les mois, hein. mais de temps en temps, il y a un petit webzine qui se crée et tu te dis, euh, mais pourquoi vous, pourquoi tu rejoins pas un truc déjà créé pour apporter tes idées Si tu as une idée, euh, si tu veux faire les choses différemment, pourquoi tu vas pas voir ton webzine préféré, leur dire, salut, alors moi je voudrais créer mon truc mais comme tout est déjà là chez vous, genre Core Co, ben voilà les idées que je vous apporte, ce qu'on pourrait apporter en plus. Ou euh, si vous voulez, je vous crée une chaîne YouTube de Core Co. Et... Excellente
1: réflexion, c'est là où je voulais en venir, ouais. Pourquoi Voilà, et, et
2: au lieu de se fédérer, tu vois, moi ce que j'ai, comment, ce que j'ai cherché à faire, quand euh, au début c'est l'Udivine qui avait qui m'avait trouvé en première, enfin je vais pas vous refaire toute l'historique comme on s'est rencontré avec Ludivide mais euh, voilà au début j'ai... finalement je suis allé chroniquer chez elle, on... je voulais qu'on fasse des trucs euh, l'inviter sur ma chaîne youtube et tout finalement ça s'est pas fait euh, J'ai de Natacha de matière à écouter bah, quand j'ai découvert sa chaîne je suis allé la voir et puis je, je lui ai dit bah, je trouve ça super qualitatif ce que tu fais dès les premières vidéos faudrait qu'on fasse des trucs ensemble parce que euh, l'idée était la même chose elle elle, elle partageait aussi des groupes euh, français dans un premier temps euh, quand on s'est rencontré avec Adrien bah c'est pareil on s'est dit mais bah, en fait on partage la scène française et là je me suis dit en tant que en tant que média euh, 3.0 je vais dire, ou euh, 2.0, je sais pas comment on peut le prendre. Mais médias nouveaux, vidéo, bah faut qu'on se fédère. Parce que vu que les médias, à l'ancienne, entre guillemets, n'arrivent pas à le faire ou ne veulent pas le faire, faut qu'on le fasse entre nous. Donc euh, Après, euh, ouais, ce qui s'est passé par exemple avec Aziz, bah on le voit sur mon coup de gueule, c'est que. Après, il gère super bien son business. Je pense que. Il a fait cette chaîne YouTube pour euh, pour aborder euh, en thématique les plus gros groupes. Je pense qu'il a, je sais pas s'il est issu du monde de la com, mais je pense qu'il a très bien potassé aussi son, son SEO, sa façon de, de gérer sa com, comment sa sa chaîne ira euh, les algorithmes et tout. Et, et c'est très bien, c'est parce que moi je prends pas le temps de le faire, tu vois, je, je, parce que j'ai pas le temps. Donc c'est pareil, c'est pour ça que j'appelle, je fais des appels à l'aide parfois pour dire s'il y a des gens qui s'y connaissent en algorithme, qui, qui ont des conseils à me donner pour que bah, la chaîne euh, explose un peu plus, pour qu'on entende plus parler des groupes français, je suis open. Et ce qui s'est passé avec Aziz, parce qu'il y a quand même, parmi les plus gros, il y a Aziz, Maxwell, il y a Max il euh, y a Métaliquois, même si on n'entend plus, plus, plus trop parler en ce moment, donc ils sont, ils sont 4-5 gros médias et quand tu, quand tu débutes, tu essayes de faire tes preuves moi tu vois j'ai essayé de, de, de m'ajuster de me dire bon faut que mes vidéos soient bien euh, ça va évoluer et tout, je vais pas les contacter dès le début, mais à un moment euh, au bout d'un an de chaîne, j'ai contacté euh, Métaliquois et je lui ai dit salut, bah, voilà je me présente et tout, est-ce que bah, si ça te plaît, euh, bah, je voudrais... Est-ce que tu peux en parler à ton public Est-ce qu'on peut faire une vidéo ensemble et tout Et j'ai jamais une news. Et c'est là que tu dis putain. Même les plus gros, en fait, bah, ils ont tiré la couverture vers eux. Ça part. T'as l'impression que ça part d'un bon sentiment quand tu vois les vidéos et tout. Mais en fait, t'es déçu parce que tu dis c'est que du flan. <rire> parce que quand t'essayes de faire un truc altruiste et que t'appelles à l'aide, et ben bah, finalement les mecs. Euh, <rire> Voilà. Ouais, ça, ça, ça diviserait une partie de leur gâteau,
1: quoi. On sent un petit peu le, le, côté, le côté ego qui, qui ressort à travers ouais. il ça. Ils, ils,
2: ont, ils, t'ont, ils t'ont jamais répondu, quoi. Metallicois, non. Euh, du coup, Aziz, euh, bah ça... C'est... Comme je parle de lui, enfin, sa stratégie c'est aussi de ne pas me faire de pub non plus, donc pas de ne pas parler de moi. Donc euh, il, a, il a eu raison entre guillemets de pas me répondre, comme ça il me fait pas de pub. <rire> Mais euh, tu vois, ouais, et donc du coup, l'histoire avec Aziz, c'est qu'à un moment, il a lâché du fait que qu'il voulait, euh, euh, voulait parler des groupes sur, twi- sur euh, Twitch et euh, Demander au groupe de mettre une participation pour qu'il parle de. et moi je disais putain, mais c'est un, quelque chose que je fais depuis un an et demi. Sauf que moi, j'ai pas je demande, pas de compte de, de contribution sauf euh, le, le Tipeee, mais les gens sont libres de donner ou pas. Alors que lui, il dit si vous voulez que je parle de vous, il faut donner. Et, je, et là, j'ai pété mon cas parce que je me suis dit, euh, mais pourquoi tu parles pas des autres médias? Euh, et enfin, je le dis dans la vidéo, tu même pas obligé de parler de moi, mais tu pourrais parce que ça se trouve tu m'apprécies pas donc je m'en fous mais tu pourrais parler des copains enfin y a, même si mes copains tu les apprécies pas tu suis sûr que tu as moyen de trouver des, des médias que tu apprécierais de leur dire de dire aux gens c'est trop dommage ce média est trop bien allez le suivre avec la notoriété que tu et euh, non il a, il a encore voulu euh, il a voulu tout faire dans son coin et c'est dommage parce qu'il y a, il y a plein de gens qui font ce, ce travail formidable d'aller chercher des des groupes et d'en parler, d'écouter pendant plusieurs heures de faire des chroniques et euh, lui vu le. Enfin moi quand j'ai vu le truc je me suis dit ouais ok mec bah tu vas avoir le taf que ça demande je pense que tu vas pas tenir longtemps et effectivement je crois qu'actuellement il le fait plus du tout. Ah bah non non
1: alors clairement ça je pense ça a soulevé une shitstorm en, inst- en interne de, 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 quémander, euh, de quémander une compensation financière à, à une scène alternative, une scène émergente qui justement se définit par euh, le fait qu'elle n'ait pas de thunes ou trop peu pour pouvoir se permettre d'aller mettre un peu dans la promo, même si je crois qu'il demandait pas grand chose, je crois que c'était 10 euros quelque C'est chose ça. Comme ça. Ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est, le geste. Je, c'est le geste Je pense que ça traduit un, un comportement Qui est pas du tout euh, altruiste et, euh, et, euh, et c'est ce qui pose problème justement C'est que enfin, Après ça c'est un point de vue perso Parce que bon moi mm-hmm. je, suis pas, euh, je suis pas sous la charte de Munich euh, Je suis pas euh, journaliste Alors j'ai le droit de donner mon point de vue Mais, <rire> mais ouais je pense que c'est ce, qui, euh, c'est ce qui pose problème Justement dans cette scène C'est que chacun essaye de tirer la couverture à soi A du mal à fédérer parce qu'il a du mal à se tolérer Et, euh, et, et parce que toi t'écoutes du death Et puis moi j'aime pas le black Et puis euh, toi t'écoutes du corps alors t'es pas métaleux euh, tout ce, ce genre de, de petit clivage qui, qui pue un peu la merde et qui, euh, qui dessert fortement la cause quoi, euh, justement quelle quel serait, euh, quel serait pour toi une alternative, une solution à, à ce, 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 un peu ce, ce, ce merdier dans lequel on a réussi à foutre la, la scène métal en France, parce qu'en fait, à force de faire ça on dessert la scène au final en tant que, que média euh, à tirer dans les pattes et à, et à vouloir tirer la, la couverture à soi, on dessert la scène, on enlève de la promo, on enlève de l'énergie et du temps pour ces groupes qui se défoncent et qui qui, euh, qui galèrent pour exister donc euh, quelle serait selon toi une alternative, une porte de sortie euh, voilà quoi
2: Euh, bah, tu vois dans un premier temps ce serait que les webzines euh, commencent à à se réunir à faire cause commune euh, comment Là, t'as, je vois que Core Co et Métallurgie, par exemple, sur Facebook, mettent pas mal de posts. Les autres webzines, je sais pas trop parce que je ne suis pas sur Facebook. Mais eux mettent aussi leurs posts sur Facebook, donc ils essaient aussi de communiquer avec les autres réseaux. Je crois que Core Co mettent aussi des trucs sur Twitter, même s'ils n'ont pas beaucoup de followers, s'ils n'ont pas beaucoup de, de, répondants, de, de réponses. Euh, après, sur Instagram, je suis pas du tout les autres médias. Mais déjà que les médias plus entre guillemets papier numérique bah, se fédèrent un peu plus. Euh, même si je pense qu'il y a quand même des, des questions de, de ligne éditoriale, tu vois. Peut-être que les rédacteurs en chef vont pas être d'accord, vont pas avoir la même vision. Euh, mais tu vois, il y, y a un média, il y, y a un webzine qui s'est ouvert en, en Suisse il y a à peu près, je crois maintenant, un an. Et typiquement, je me suis dit, ok, ça sort le mec qui était chroniqueur d'un webzine, qui s'est fâché, peut-être qui a dit, bah si c'est comme ça, je vais faire mon truc tout seul dans mon coin, et et donc tu crées encore un nouveau média parce que tu t'es fâché, et donc tu vas chercher encore des nouveaux chroniqueurs, et et, et tu tu repars de zéro, alors que... Avec pas d'idées nouvelles. En fait, c'est ça le problème aussi, c'est repartir de zéro avec pas d'idées nouvelles. Et et quand bien même, repartir de zéro, t'as envie de dire, bah non, s'il y a des trucs qui existent... Allez, allez à la rencontre de ceux qui l'ont déjà fait, dites, enfin euh, bah, moi tu vois c'est ce que je propose, parfois je dis j'ai 1700 abonnés, si un thème que vous voulez aborder, un truc qui vous tient à cœur, mais que vous dites j'aimerais en faire une vidéo YouTube, mais j'ai, j'ai, pas, j'ai pas de caméra ou j'ai une webcam, c'est pas terrible, j'ai pas l'habitude de parler devant une caméra, j'ai pas de compétences en montage, mais par contre je sais écrire, je dis aux gens... On co je dis écrivez moi un truc, je vous nomme pendant la vidéo et puis on, on fait cette, euh, cette vidéo en collaboration et au moins euh, bah, si le sujet me plaît moi, par exemple les femmes dans le métal euh, ou ce genre de choses que tu dis pourquoi euh, on n'arrive pas à se fédérer, moi c'est des thèmes qui, qui, que j'aimerais aborder, j'ai, j'ai pas le temps de les écrire mais s'il y a des gens qui veulent les écrire, et bah, je suis open après pour en faire une vidéo. Mais, okay.
1: mais voilà, c'est un peu une bouteille à la mer que tu lances Un petit message Bon après on n'a pas forcément une portée avec cause commune Qui soit sur les réseaux sociaux euh, Spécifiquement métal ou jeune Parce que du coup c'est une, c'est une radio associative qui, qui aborde des tonnes et des tonnes de sujets mais, euh, mais voilà disons que c'est un peu une. Est-ce que c'est une bouteille à la mer Est-ce que c'est un passage de, de message voilà.
2: C'est un message que je remets ici Mais c'est un message que parfois je, j'ai, j'ai abordé Je sais plus trop où sur les réseaux sociaux Peut-être même une fois en vidéo Peut-être pendant une FAQ j'ai dû l'aborder aussi Mais qu'est-ce qui manquerait, euh, tout ça, ta ta question de base, c'est qu'est-ce qui manquerait pour que ça évolue un peu, c'est ça Ouais, 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 quel est ton point de
1: vue euh, là-dessus, tu vois, qu'est-ce que tu imagines ou qu'est-ce que tu penses comme comme solution pour sortir de de ce clivage permanent dans les médias, quoi
2: Ah, le clivage Bah juste tu vois c'est ce que je dis toujours à la fin des vidéos, restez curieux, altruiste et tolérant, déjà de la tolérance en, entre les gens, Bah ce qui s'est passé avec Karen qui a tout de suite pété un cap sur Facebook. Euh, bah, donc aux gens d'être plus tolérants et comme tu dis d'arrêter de se tirer dans les pattes, c'est pas parce que tu fais du black metal que tu dois renier les mecs qui font du prog ou du corps. Euh, juste euh, bah t'aimes pas, euh, bah t'écoutes pas, tu passes à autre chose. Euh, par contre, voilà, euh, bon, je vais pas parler des blaqueux parce que généralement c'est des gens curieux, ils connaissent bien leur scène, c'est un truc assez de niche. Mais les choreux, c'est pareil, c'est une scène plutôt underground de gens curieux. Mais les gens qui vont écouter euh, euh, ouais, des trucs plus alternatifs, quand je dis alternatif, tu vois, qui vont écouter Einstein et tout. Euh, de l'Indus, t'as envie de dire mais tu, tu veux pas, tu t'écoutes vraiment Rammstein, 365 jours sur 365, tu veux pas euh, un moment euh, aller voir ce qui se passe un peu dans, dans l'Indus dans, ailleurs, y a, ça se trouve il y a des trucs tu vas te dire, eh hey, mais c'est encore mieux que Rammstein ça, parce que moi des groupes comme ça, enfin euh, pas comme Rammstein mais des groupes connus et à côté tu vas voir un peu ce qui se fait en underground et il y a plein de trucs, tu te dis mais pourquoi c'est pas plus connu que Rammstein ou Slipknot et compagnie et... Euh, donc la curiosité et, et l'altruisme, bah oui, les, les médias devraient être plus altruistes, communiquer entre eux, arrêter de se tirer dans les pattes. Après communiquer entre eux, ça demande du temps, je pense. Mais il y a un moment, euh, c'est comme quand tu dois faire une, une, une réunion avec ton équipe rédactionnelle, tu, tu prends un temps, tu prends une heure ou deux par semaine, toutes les deux semaines, je sais pas, pour dire bon bah les gars, est-ce qu'il y a des termes que vous voulez aborder ces prochains jours, euh, voilà et tout. Il euh, y a un pataquès concernant ça, est-ce qu'on l'aborde bah, c'est pareil, un moment tu fais euh, tu fais des petites réunions avec les autres médias pour voir si tu peux pas faire des trucs transmédia mais euh... Ouais, bah, hein. de communication. Ouais non mais c'est ultra compliqué. Bah, si c'est... on avait la solution toute faite euh, Ça serait déjà ah, ça appliqué. Serait hein
1: bah après ça, ça, ça reste aussi euh, une trame de fond de, de, de dissonance cognitive, c'est euh, à, force de, à force de joindre oui. les points de vue de tout le monde, essayer de trouver une petite solution de, 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 de changement de comportement. Parce qu'on sent bien là, je sais pas si toi tu, tu sens aussi en ce moment, mais il y a, y, a euh, y a comme un vent de changement, un vent de, de fraîcheur qui arrive sur la scène métal, il y a beaucoup de, de groupes qui sont en train de groupes français qui sont en train de, de péter à l'international et ils ont une, une démarche qui diffère des groupes standards français du coup on commence à s'en inspirer je parle évidemment de, de Len Marx noveliste bon Gojira est une évidence mais ça commence à faire oui. un moment qu'ils sont là dans, dans, dans le game il y a aussi Betraying the Martyr il y a, il y a quelques groupes comme ça qui, euh, qui commencent à vraiment instaurer un, un, respect, euh, un respect de la scène française mais euh, bah, typiquement en façon euh, Rise of the North Star les mecs sont pas respectés en France ils s'exportent au Japon ils sont respectés au Japon ils reviennent en France et là ils sont respectables euh, ça c'est typiquement le, le, le le, le syndrome, un des syndromes mmh, qui gangrène euh, la, la, la scène française, le, le non-respect de, des autres artistes. Ouais. Bon, sur ces petites paroles, je vais, je vais envoyer une deuxième, pause, une deuxième pause musicale et on revient tout de suite pour le, 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 dernier, le, le dernier petit quart d'heure ensemble. Alors là, on va s'écouter sur tes conseils Moon Doof avec Crux. Mmh. C'est parti yes.
0: Chemicals shake, nerves fade late, taking too long to pass. I can't find the echo, I can't find the echo, I can't
1: On est mal, on est mal, on est mal On est mal, on est mal, on est mal mal. De retour sur Dissonance Cognitive en compagnie de Junkie sur Radio Cause Commune 93.1 FM sur Paris. Alors, pour ce dernier quart d'heure, euh, on a abordé quand même pas mal de sujets. Je voulais revenir euh, sur, un, sur un sujet de, de, de tout à l'heure que tu disais, tu vois, par rapport à tes points de vue que tu donnes au groupe. Euh, j'avais deux, deux petites questions. C'était comment tu fais pour garder une forme d'objectivité quand tu, euh, quand tu chroniques des groupes dans un style que tu n'aimes pas euh, ou que tu ne comprends pas, hein. on, a, on a le droit aussi de ne pas comprendre certains styles. Et puis la deuxième partie de la question, ça sera euh, quel type, <rire> enfin, en gros, est-ce que tu te confrontes à des groupes qui, euh, qui devraient pas te, 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 te contacter, qui n'ont pas le niveau, euh, qui se permettent de, attention, c'est pas se permettre dans le mauvais sens, hein, qui, qui, voilà, qui, qui se permettent de te contacter, alors qu'en vrai, non, il n'y a pas le niveau, il faut, il faut plus de, plus de sérieux, plus de rigueur. Mais revenons à la première partie de la question, comment tu fais pour garder ton objectivité face à des styles et des groupes que, que tu n'apprécies pas forcément.
2: Ok alors euh, donc comme je t'ai dit j'ai des fiches généralement je vais voir le style euh, par exemple euh... ah, c'est assez difficile comme question hein <rire> non 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 euh, j'écoute, j'essaye d'écouter tous les groupes dont je vais parler, j'essaye de regarder les, les vidéos qu'ils m'ont mis en tout cas parce que je partage leurs clips pendant l'épisode donc je vais quand même aller voir le clip et si je me dis tiens ça vaut le coup, je vais je vais aller écouter l'album, hop, je, je lance Spotify, j'en écoute un peu plus. Euh, après, justement, j'essaie de rester objectif parce que j'ai, bah, c'est à force d'écoute aussi, hein, j'ai parlé de plus de 300 groupes, donc euh, maintenant je commence oui. à avoir euh, oui, le même. vocabulaire pour en parler. Je vais dire, euh, bon, de base, c'est pas mon style. Euh, parce que euh, là le groupe, typiquement, il représente ce que j'aime pas, mais ça se trouve ça va plaire à des gens. Donc euh, voilà, si vous kiffez ce genre de truc euh, dans, dans ce style, vous allez être client. Par contre, moi, il euh, y a 2-3 petits trucs qui m'ont plu, c'est ça, ça, ça et ça, et du coup je, je le mets en avant aussi. Euh, j'essaie toujours de trouver euh, un, un petit truc euh, à, à dire. Par exemple, là, j'ai un groupe de raw Black euh, cette semaine euh, qui, euh, franchement, est, est un des styles que, que j'aime le moins, que je mets le plus de côté. Et pourtant, alors, bon, voilà, la voix est ce qu'elle est. Moi, je bloque totalement sur la voix, le manque de basse. Et pourtant, à la fin des chansons, parfois, il y a des petits passages instruits. Tu fais... Ah, c'est libérateur, c'est pas mal. Et là, bah, c'est ce que je vais dire euh, dans la prochaine vidéo. À chaque fois, si je peux dire un, un petit truc positif et subjectif, eh ben, je le dis. Parfois, bah, quand j'ai rien à dire, genre sur le prochain épisode, il y a un groupe. C'est typiquement ta seconde question, on y reviendra, euh, je pense. Euh, je me suis dit, oula, ah oui, il y a beaucoup de boulot. Bah, je vais me taire. Je, 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 je vais rien dire. En tout cas, pendant la vidéo, là, je me dis. Euh, s- subjectivement c'est, pas, c'est pessimiste, c'est, c'est pas amélioratif, donc euh, je, je me tais, je, là je reste objectif. Et euh, ok donc euh, voilà. euh, en soi pour garder ce côté altruiste
1: tu es un petit peu obligé d'avoir une forme d'hypocrisie via certains groupes parce que tu peux pas te permettre d'aller à 100% dans ce que tu ressens ou ce que tu, ou ce que tu perçois d'un point de vue justement subjectif parce que, parce que ça serait peut-être trop enfoncer les groupes et tout ça quoi
2: alors il y a trop enfoncé après ce que je peux me permettre de dire alors peut-être que je le ferai pour la prochaine vidéo que j'ai pas encore tourné mais ce qui m'est déjà arrivé c'est que j'ai dit à des groupes euh, euh, bah ça ça va pas le mix va pas les gars c'est dommage, on comprend l'intention, on comprend, tu vois, tu vas dire euh, rythmiquement, on sent que, que vous avez voulu faire des trucs groovy, des trucs, euh, des trucs un peu chiadés. Enfin, il y a une cohésion, mais le mix vous dessert. Et du coup, vous auriez, et là tu dis autoproduit, donc mixé par le guitariste. Et là tu dis, bah non, les mecs, vous auriez dû payer un ingé son, vous auriez dû faire des devis, vous, parce que vous avez peut-être pas 300 euros, par titre à, pas, 300 euros à mettre par titre. Mais il y a des ingénieurs qui peuvent vous faire ça pour 100 ou 150 euros. Et euh, vous auriez dû faire des devis. Et après, c'est un 4 titres que vous sortez. Ou même, vous avez sorti un album, mais vous avez vu trop gros. Vous auriez dû sortir un EP. Alors voilà, petite parenthèse le format album pour moi c'est pas un truc euh, c'est pas un truc d'avenir, maintenant il faut faire des des singles pour essayer de buzzer un peu voire des EP
1: C'est vrai, je je crois qu'il y a Sean Crane euh, qui est est le clown dans dans Sleep Note qui avait abordé ce sujet dernièrement là, en disant que le format album était en train de de mourir Bah... Euh... euh...
2: Ouais, Spirit Box hein. Spirit Box qui, qui après avoir fait un EP de 6-7 titres, on fait que des singles. à la ouais. fin un recueil de singles et tout. Mais ils se sont dit bah non on va faire des singles et à chaque fois on va faire. Parce qu'à chaque fois on va faire un, un clip. Et euh, bah oui, pour, pour te faire connaître euh, et, et te, te concentrer un peu plus sur la chose, je pense que c'est mieux que de quand tu es personne, de te dire bah, pendant un an ou deux on va bosser un album on va faire 10 titres, puis on va sortir un album et puis après on va essayer de faire des concerts alors que les concerts en France, bon voilà toi-même oui. tu sais
1: Oui. <rire> ça sera abordé dans les dans, 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 dans okay. dans prochaines émissions où justement j'aimerais, euh, j'aimerais inviter des, des acteurs de ce scène là ouais. des programmateurs, des bookers, tout ça quoi
2: voilà, très bien, et, et puis après bah, tu vas sortir un album 2-3 ans après, sauf que tout le monde aura oublié ton existence et enfin c'est tout un truc et tu te dis non, si tu veux après, c'est la, c'est la volonté de certains groupes hein, aussi, euh, par exemple Sylph, de dire euh, « Non, mais nous, on veut pas faire de scène, on veut juste sortir des albums. » Et, euh, donc, ok, très bien, euh, donc, on veut, on veut, c'est notre bébé, on prend le t- c'est le temps que ça prendra, voilà, mais t'as des groupes qui veulent faire de la scène, qui veulent être un peu plus connus, et qui n'ont pas la bonne stratégie. Enfin, y a, je pense qu'il y a plusieurs stratégies, il n'y en a pas de gagnante, sinon tout le monde appliquerait la même. Mmh, mais sûr. la stratégie de sortir un album, c- là, quand t'es pas du tout connu, c'est, à mon avis, c'est pas du tout la bonne. Mais donc, pour revenir à, je referme toutes ces parenthèses, pour revenir au, S'il y a un groupe qui m'a pas trop plu, j'essaie quand même de de donner des conseils avec moi, tout ce que j'ai, toute la vue d'ensemble que j'ai. Pour dire, bah moi j'aurais fait les choses autrement, j'aurais fait, j'aurais fait comme ça, comme ça, comme ça. Par exemple, Red Gordon, Red Gordon je pense qu'ils ont eu assez de problèmes, le groupe Red Gordon vers Clermont-Ferrand, je pense qu'ils ont eu assez de problèmes avec le mix de leur premier album, ils le savaient eux-mêmes, et euh, un an plus tard, ils ont ressorti les albums, je sais plus s'ils les ont réenregistrés, mais en tout cas, ils ont tout remixé, et pour le mieux quoi. Ok. Ok, ok, ok. Alors on va,
1: on va, on va attaquer la dernière question, euh, une question qui va être à mon avis récurrente, un peu dans l'instar de, de, de feu, parole de métalleux. Euh, dernière question, qu'est-ce que tu as à dire aux gens T'as un message, on t'écoute, euh, avant, avant de finir ce, cet, cet, cet entretien, excuse-moi. Euh, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens et euh, qu'est-ce que tu as envie de passer comme message en détaillant un peu plus que, que le côté altruiste, curieux euh, euh, Voilà, à toi. Euh, Sortez de chez vous
2: (rire) Bien 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 pour soutenir la scène tu veux dire par là Non ouais euh, qu'est-ce que je veux dire Non euh... Il oh, y a tellement de choses à dire Faut qu'on reste sur le métal
1: euh, Non tu es pas obligé Tu sais tu peux, euh, tu peux aussi tourner ça comme une promo pour ta chaîne Pour, pour ton ah. groupe ou quoi que ce soit Qu'est-ce que tu as envie de dire à, à, en fin d'interview que le, quel, quel message tu voudrais passer Après c'est aux gens de juger euh, quel est ton, ton message quoi. Oh,
2: Non mais moi j'ai pas envie de... Je pense qu'on a assez parlé de ma chaîne Je pense que là j'ai passé tous les messages Que j'ai envie de faire passer Juste bon... Tu vois, je le répétais même au début quand les concerts ont repris. On disait Les gens, retournez au concert, ça a été assez dur. euh, Ayez pas peur, mettez un masque euh, parce que c'était encore un peu le Covid. Mais retournez en concert, ça vous fera plaisir. En plus, euh, bah. Comme... Euh, si, il y a un truc, c'est euh, arrêter de vous prendre des passes de Hellfest euh, à euh, plus de 300 ou 400 boules, euh, Allez voir plus de petits concerts locaux et gardez votre argent pour faire des belles vacances en Croatie. Ça coûte aussi cher.
0: <rire>
2: non, euh, qu'est-ce que je pourrais te dire euh, C'est pareil. Il euh, y, y a plein de gens. Mais c'est une, moti- une mentalité qui est en train de, d'évoluer. Enfin, moi, j'habite en région parisienne. Après, je sais pas euh, forcément comment ça se passe partout ailleurs en France. Mais il y a beaucoup de mentalités. Qui évolue dans le sens où tu avais encore il y a dix ans ce truc de métro boulot dodo et les gens euh, sont se sentent beaucoup plus libres maintenant de changer de métier, de faire des formations pour euh, avoir une profession, une vocation, tu vois, ou de se dire euh, bah non, je, je, je veux vivre de mes rêves, je veux faire quelque chose. Euh, j je veux pas subir la pression familiale par exemple entre 20 et 30 ans pour dire maintenant faut que tu te maries faut que tu fasses un gosse et maintenant les gens sont en mode non j'ai pas forcément envie de me marier et j'ai surtout pas forcément envie de faire un gosse donc si pareil voilà le message c'est la pression sociale on (rire) l'emmerde faites ce que vous avez envie de faire et puis je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire hein, parce que parfois les gens ont beaucoup la pression des parents mais euh, vivez vos rêves Si par contre euh, euh, si votre rêve c'est d'être guitariste ou batteur professionnel dans le métal faites attention parce que c'est quasiment impossible donc ayez quand même un métier à côté pour remplir le frigo
1: <rire> ok ok ouais il y a quand même une forme d'altruisme avec une, une, une forme de fraternité dans ton message Faut... d'accord c'est bien c'est bien c'est bien. en, en gros si on doit synthétiser sortez bougez vous le cul vivez vos rêves vous empêchez pas mais euh, soyez conscient qu'on n'est
2: pas dans une scène prolifique et, <rire> et rentable alors euh, concernant attention. le métal non mais même que ce soit vos rêves, allez-y. Hein. C'est, euh, parfois, euh, bon, c'est compliqué hein, parce que tu te dis « Oui, mais pour faire ça, faudrait que je plaque tout. » Oui, effectivement, c'est un peu compliqué. Mais euh, un maximum, euh, réfléchissez aux alternatives. Si euh, votre truc, euh, c'est euh, de, de, de garder des animaux, bah, faites du dog-sitting, faites des choses comme ça, si vous pouvez vous le permettre. Mais, enfin, il y a, y, a, y, a, y a... Si c'est pas... Tu vois, les gens rêvent voilà, de, d'être sur scène avec Metallica, Par contre, Metallica il passe pas souvent et puis généralement la scène est prise en première partie par Pantera et compagnie, hein. ils invitent pas trop de groupes locaux français. Mais euh, donc euh, revoyez vos rêves à la baisse, montez l'escalier marche par marche, c'est bien de voir le haut de hein, l'escalier du premier étage, c'est bien de se dire ce serait bien qu'on fasse un premier album et des clips et tout, mais faut marcher, euh, faut déjà regarder les deux premières marches pour, euh, pour pas se casser la gueule. Et euh, voilà, vivez vos rêves, mais allez-y étape par étape et soyez conscient que parfois ça peut être long. Soyez entouré, n'hésitez pas à en parler aux gens qui sont autour de vous pour avoir un peu de soutien. Et, euh, et voilà, c'est... je pense qu'on est pas mal dans le message là. <rire> ok, et eh ben, écoute, sur ces belles
1: paroles, on va se quitter. Je te remercie en tout cas, Junkie. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas à rejoindre ses réseaux sociaux et toute sa... et découvrir sa... c'est, c'est, son contenu donc, sur, sur YouTube. Euh, il fait aussi du Twitch, donc n'hésitez euh, pas à taper Junkie TV. Euh, pour, euh, pour, euh, pour les retours, c'est important pour moi. Si vous avez envie de me faire des retours, si vous avez envie de me conseiller des personnes euh, pour faire évoluer Dissonance Cognitive, n'hésitez pas à m'écrire à bud.com donc je, je, je me ferai un plaisir de vous, de vous répondre et d'avoir vos retours sur ce je te remercie Junkie passe une excellente journée et puis, et puis à très bientôt sur la chaîne merci beaucoup Bud, à très bientôt salut
2: salut
0: sur Mars. Tu te casses sur Mars.